0: Glória a Deus, Pai querido, obrigado, obrigado porque o Senhor nos ajuntou aqui, o Senhor nos trouxe até aqui, nós nos reunimos aqui no Seu nome, Jesus, para Te louvar, para Te adorar em espírito e em verdade, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Jesus, fala os nossos corações, com temor e tremor, nós entramos na Tua presença, para refletir e meditar na Sua Palavra, que ela mais uma vez seja luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés, que ela venha discernir espírito de alma, ó oh Deus, e venha falar no íntimo e no oculto dos nossos corações, num lugar onde a paz que excede todo entendimento tome conta, num lugar que nós não imaginamos, por isso em nome de Jesus que a tua palavra venha ser germinada, venha florescer, venha frutificar, a 30, a 60, a 100 por um em nós e através de nós, em teu nome Jesus, amém e amém, amém, pode sentar-se eu, eu estava meditando esses dias em Romanos 8 de novo e, e, e refletindo acerca de coisas tão importantes que está aqui e, e eu senti de trazer essa reflexão para nós para nós conversarmos está aqui a água, ah, é tua? essa aí, essa já está bebida essa é a minha de quem que é essa Bíblia aqui? Ó? Esqueceram aqui uma Bíblia aqui. E, e, mas eu, eu, eu vi assim, óbvio, a Bíblia é viva, né? eu sempre falo isso. Quando você acha que você está lendo a Bíblia, é ela que está te lendo. Né? Quando você acha que você está estudando a Bíblia, é ela que está te estudando. Eu vejo a Bíblia como, como um escândalo. Você vai entrando em conta. Ah, perla, vi ali, lá, já já chega aí. Augusto, né? em nome de Jesus. Eu não vou dar conta o dia de consagrar o Augusto, viu? Já vou te avisar, que você põe uma maca aqui, que eu não vou dar conta não. Mas, é, só de falar eu fico emocionado. Mas é, a Bíblia, ela, ela, ela vai te escaneando, e aí ela vai percebendo alguns pontos na tua vida, e ela para ali, e essa palavra entra no teu coração. Quando a Bíblia diz que Jesus é a paz que excede todo entendimento, é porque essa palavra, ela entra em lugares inescrutáveis, Coisas ocultas até para nós mesmos, ocultas. É, é como às vezes você tem uma dorzinha, você fala com a dor, mas não sei do, do, sobre o que é, acerca do que é essa dorzinha, né? Uma dor de cabeça, por exemplo, tem inúmeras causas, mas às, às vezes a gente tem alguns sentimentos e, 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 e eles vêm de causas que a gente não imagina, e a, a palavra de Deus prescruta isso, e o senhor ministra exatamente naquele local, e é isso que nos dá uma paz, que excede o entendimento, a gente olha e fala, como bom paulista, né? não estou entendendo, e aí Deus vem e age, e aí eu meditando esses dias novamente em Romanos, puxa vida, existem algumas coisas que ao longo dos anos, vai passando despercebido, não é verdade? Passa a todos nós, e, e como ela é viva, como essa palavra é viva, cada dia ela vem falando aos nossos corações naquilo que nós necessitamos. Ela nos escaneia, ela ela percebe pontos que são importantes para nós e ela vem de impacto, de encontro a isso. Isso é o que vai trazendo mudança e vai trazendo também refrigério nas nossas vidas. Então, Romanos 8, no versículo... Eu vou, eu vou lendo, para a gente não ler tudo e voltar, eu vou lendo alguns versículos e a gente vai refletindo porque eu quero ser bem conciso hoje para nós tomarmos a ceia e com alegria, amor e livres de qualquer eh, sentimento de que a gente tem que fazer isso com pressa, amém, queridos? A ceia é extremamente importante e nós não devemos fazer isso com pressa. Romanos 8, 26 diz assim, do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o, es o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do espírito que ele segundo a vontade de Deus intercede pelos santos primeiro ponto da gente entender aqui irmãos e eu, eu creio que é um ponto de vitória e isso é para a glória de Deus é que Deus não pensa como nós pensamos e Deus não age como nós agimos e posso te falar glória a Deus porque muitas vezes Talvez às vezes, na maioria das nossas orações, Ele não nos atende. Porque a Bíblia diz, irmãos, e eu, eu vou te falar a verdade, glória a Deus, eu vou repetir, glória a Deus, porque na maioria das vezes, aquilo que nós oramos, Deus não nos atende. E dá uma salva de palmas a Deus, por isso, para a glória de Deus. Porque, entenda assim, Deus não pensa como nós pensamos. E Deus não age como nós agimos Por isso que Paulo diz aqui Que nós não sabemos como orar Que o Espírito Santo intercede por nós Com gemidos inexprimíveis É quando nós colocamos diante do Senhor Um clamor, uma oração E o Espírito Santo com toda a paciência Com toda longanimidade, Vai transformando isso em algo Que realmente vai nos edificar Porque Ele conhece todas as coisas e nós muitas vezes, em função disso, nós nos perdemos nos nossos desejos e nos perdemos no sentido daquilo que nós temos clamado ao Senhor. Por isso que nós contamos com o Espírito Santo para nos instruir, para transformar as nossas palavras naquilo que redunde o bem para nós. Nós vamos meditar nisso aqui também. Me vem muito à mente, esses dias eu estava conversando com um amigo e ele me deu uma ilustração. Eu falei, puxa vida, é essa ilustração que eu precisava para compartilhar domingo. E a gente estava falando acerca dos nossos filhos e acerca de uma série de coisas. E, 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 e ele me passou essa ilustração tremenda. Ele falou, oh, amor, isso é, é como um lutador de boxe na hora do intervalo e que ele vai para o corner, e tem dois caras cuidando dele ali, um cuidando das feridas, outro dando água, mas tem um terceiro que é extremamente importante, que fica no ouvido dele, instruindo ele, olha, ele está batendo mais alto, olha, essa parte aqui tua, você está deixando mais aberto, olha, você tem que entrar por esse lado, e esse lutador de boxe, depois ele tem que levantar e fazer o papel dele, segundo a instrução que ele teve, isso é muito do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos instrui, e com amor e longa vem ministrando os nossos corações, a fim até de que a gente entenda, não só aceite, entre aspas, não, eu não estou falando acerca de conformismo, mas entenda que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E é tremendo que em meio, muitas vezes, a esses confrontos daquilo que nós oramos e aquilo que o Senhor atende que nós temos paz nos nossos corações a fim de continuarmos a orar e buscarmos entender estar no centro da sua vontade por isso irmãos que eu gosto muito do versículo 28 diz assim e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando, quando eu, esse, esse versículo já foi usado de forma errada inúmeras vezes, até por nós, porque muitas vezes a pessoa vai se candidatar a um emprego, a uma entrevista, não se prepara para a entrevista, não chega no horário, não faz a lição de casa e ele leva uma negativa de emprego, ele sai de lá e fala não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes nós somos subtraídos de algo que nós fomos desleixados, que nós não cuidamos, com, não tomamos o devido cuidado, e aquilo nos foi subtraído, a gente não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não é isso. Existe o nosso papel, que eu falei do lutador de boxe, ele recebe a instrução, ele tem que ir lá fazer o papel dele. O ver, o, a palavra que mais me chama a atenção quando eu leio Romanos 8, 28, sabe qual É perseverança Romanos 8 28 traduz perseverança porque se cremos e nós cremos que todas as coisas concorrem conjuntamente ou em outras traduções cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é porque vai dar certo é porque nós vamos conseguir talvez a gente esteja indo por uma via por uma eira, por um caminho que não seja agradável ao Senhor, mas pela instrução do Espírito, e por aquilo que Ele tem transformado as nossas orações, Ele nos põe no caminho, a fim de que a gente chegue ao local, ao destino, aquilo que Ele nos tem separado, então não tem como dar errado queridos, desde que você esteja no centro da vontade de Deus, deixa eu te falar uma coisa, você não chegou até aqui sozinho, você não chegou ao ponto que você está na sua vida sozinho. O Senhor foi contigo, ainda que quando os teus pais não, 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 não viram ainda a tua face, o Senhor já via. Hoje você tem o recurso do ultrassom, mas mesmo assim você vê ainda uma massa ali e não com tanta clareza. O Senhor te viu com clareza desde o ventre da tua mãe. Você nunca esteve só e nunca estará só. Jesus enfrentou aquela cruz sozinho ele mesmo aqui declarou, pai, pai, porque me abandonaste, você sabe disso, o que é profetizado por Davi no Salmo 20, se eu não me engano, no 22, mas ele fez isso sozinho para que nunca você fosse só, então, deixa eu te falar, não tem como dar errado, se não deu certo ainda irmãos, é porque não chegou o fim, nós sabemos, no fim vai dar certo, mas nós temos que tomar o caminho certo, outro ponto que eu vejo, porque... Nós temos que ter, ser perseverantes naquilo que é o propósito que Deus colocou nos nossos corações, e fazer uma avaliação constante diário, irmãos, eu te falo, não é, não é todo dia, é o dia todo, se aquilo que a gente tem feito, está realmente no centro da vontade de Deus, e por isso nós vamos perseverar, no objetivo que Ele nos tem colocado, e fazer uma reflexão constante, se o caminho e as ferramentas que temos usadas, usado, são apropriadas para aquilo que nós estamos fazendo, mas o que nos garante a vitória, sabe o que é? diz aqui na parte, nós lemos inclusive, na parte B do versículo 26, porque diz que para que tudo dê certo, diz assim, nós temos a intercessão do Espírito Santo, diz lá, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, olha aqui, o Espírito Santo está intercedendo para que dê certo, Ele está envolvido na causa, ele está comprometido com a causa. E não só isso, não tem como dar errado, sabe por quê? Porque no versículo 34, na parte B do versículo 34, depois nós vamos meditar nele, diz assim, Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja bem o tamanho do staff. Você tem o Espírito Santo intercedendo. E você tem Jesus intercedendo. Tem como dar errado? Não tem como dar errado. Nós temos que alinhar as ferramentas. Irmãos, eu te falei esses dias. E vou te repetir algo que eu falo sempre. Nós somos focados no resultado. O Senhor é focado no processo. O que interessa a Deus é o processo, o resultado ele tem nas mãos, o que interessa ao senhor é o processo, é no processo que ele nos ensina, que ele ministra, que ele fala, e, e nós vamos ver isso mais para frente, o, 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 o quão esses processos são importantes ao nosso favor, e é muito importante a gente entender isso, eu vou pular o versículo 29 30 que fala acerca de eleição, porque senão eu, vou, eu precisaria de um culto só para falar disso, e um estudo só para falar disso, mas depois a gente compartilha sobre isso, eu tenho até escrito preparado aqui, mas eu, eu, eu senti de pular essa parte, depois nós vamos uma hora voltar acerca disso, eu me comprometo em voltar a gente falar sobre essa questão de eleição, de predestinação, mas no versículo 31, diz assim, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, então não tem como dar errado, isso aqui é uma declaração de uma participação ativa de Deus no processo. Deus está participando ativamente no processo. Ele não está naquele mover, do deixa como está, para ver como é que fica. Porque Ele é por nós. E sendo Ele por nós, essa atividade de Deus ela é em nosso favor. Agora, impressionante como muitas vezes o nosso foco está mais, na, mais naqueles que são contra nós, do que naquele que é por nós. Muitas vezes o nosso foco está muito nas circunstâncias que são contra nós. Deixa eu te falar irmãos, todas as adversidades, todas as dificuldades que você eventualmente enfrenta, em qualquer área da tua vida, quer ela espiritual, quer ela emocional, quer ela material... Pode dizer respeito à tua formação e os eventuais problemas que você teve na tua formação e os eventuais traumas que às vezes você tem administrado e tem gasto uma grana para cuidar e administrar disso com terapia. Eu, eu não acho contra, eu sou, sou a favor, inclusive. Mas nós entendemos que essa atividade de Deus em nosso favor. E quando nós focamos o quanto Deus é por nós, nós entendemos que a partir disso não existe nada contra nós. Vou repetir, o que nós imaginamos que é contra nós, ou eventualmente quem é contra nós, faz parte do campo de treinamento de Deus na nossa vida. Entenda como faz sentido muitas vezes, quando o Senhor pega aquele povo, e faz com que eles peregrinem 40 anos no deserto, a fim de depurá-los, mas não faltou nenhuma provisão para com eles, em todas as áreas, e fez com que eles chegassem no objetivo, você sabe, muita coisa aconteceu, depois muitas batalhas foram enfrentadas, e a palavra de Deus diz que o Senhor cumpriu, a Bíblia diz que nenhuma palavra daquelas que saíram da boca de Moisés, deixaram de ser cumpridas, Deus honrou e cumpriu Todas elas Então quando nós declaramos Se Deus é por nós e nós sabemos Que Ele é, Deus sendo por nós Quem será contra? Não existe A oposição, seja ela Qual for, ela vem em nosso favor Isso é sinergia Tem uma luta que chama Aikido E, e quando nós tínhamos academia Lá em Pozolega, Muitos anos atrás, sei lá quantos anos Quase 40 anos atrás e, e aí tinha um professor Marcos eu gostava muito de conversar com ele e, e ele, eu, um dia eu falei, eu queria entender o que é essa questão do Aikido ele falou, não, o Aikido, não sei se tem alguém aqui que sabe deve saber, talvez melhor que eu ele faz a, da força do seu oponente a sua força então o judô é igual não sabia. quando a pessoa desfere um golpe você faz uso desse golpe para poder agir então irmãos Deus é por nós não existe nenhuma coisa permissiva por Deus, que veio de encontro a você, muitas vezes gerando conflito, muitas vezes gerando estresse, que não seja em teu favor, porque veja bem, você tem a intercessão do Espírito e você tem a intercessão de Jesus, a fim de que tudo concorra para o teu bem, e o nosso foco, então, não deve estar naquilo que eventualmente se põe contra, porque ele passa a ser um aliado. Eu não sei você, mas quantas vezes eu andei no deserto, quantas vezes, e eu saía de casa de manhã e falava, a Deus, nós orávamos de manhã eu e eu escolhi, e ainda que a figueira não floresça, que a videira negue o seu fruto, que não haja vacas no curral... Todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Todos os dias nós orávamos isso, e eu lembro que eu punho o pé para fora de casa e falava: Senhor, hoje eu vou para mais um dia de deserto, e glória a Deus por isso. E é nessas horas que a gente é moldado, modelado por Deus, e nós somos modelados pelo Senhor a fim de modelar aqueles que estão ao nosso redor. Então, que você creia nisso, com todo o teu entendimento, que qualquer oposição, irmãos, a nossa, a nossa luta não é contra a carne ou é contra o sangue, muitas vezes, eu vou falar sobre isso um pouquinho, nós tomamos aquilo como uma afronta pessoal a nós, você se lembra que quando Davi foi expulso, lembra disso? lá da, do palácio, da cidade, por conta da, da rebelião de, de, de Absalão, lembra-se disso? Havia um cara ali chamado Simei, ele, ele só não chamou Davi de santo, você sabe qual foi o cenário? Absalão se, se, se rebela, e estava conversando isso com o Otávio esses dias, e, e ele faz uma tenda em praça pública e dorme com todas as mulheres do rei, do seu pai, e Davi então vai saindo daquele cimeio, ele, ele, ele apedreja Davi, ele xinga Davi, ele, ele fala de tudo da, contra Davi, e aí um, um, se eu não me engano Joab fala para Davi assim, Davi eu vou lá matar ele e já venho, deixa eu só matar ele um pouquinho, Davi fala não, não, Deus permitiu, Deus permitiu isso, a fim de gerar algo novo em mim, então não, não tenha as oposições como empecilhos tenha as oposições como reconhecimento de rota veja se você está andando de forma coerente contra a tempestade faça uso do vento que vem contra você e entenda que o teu foco não está no opositor, o teu foco está no Deus que é por você, então não há nada que possa ser contra, porque tudo foi permissivo por Deus, a fim de te levar a um destino, a um lugar que Ele tem planejado, amém querido? No versículo 32 diz aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós... como não nos dará com Ele também todas as coisas... você vê novamente essa participação ativa do Senhor... Ele entrega o seu filho... E ele, e ele faz essa entrega... deixa eu te falar... para nós de forma individual... falei ontem na live de oração... irmãos... Deus não nos comprou por atacado... esquece isso... senão a Bíblia não falava de genealogias não citava nomes por nomes, Jesus não iria pessoalmente na casa de Jairo, não pararia para acudir a mulher com fluxo de sangue, sangue, fluxo de sangue contínuo de 12 anos, não chamaria Zaqueu pelo nome e diria me importa hoje estar na sua casa, Deus não nos comprou por dúzia queridos, a gente compra por dúzia aquilo que é lote, lote é mercadoria barata, constantemente oferecem para a gente, para comprar para para as lojas, lote de produto, com 80% de desconto, e deixa eu te falar, a gente recebe desconto e repassa, viu irmãos, a gente vende mais barato também quando compra barato, e, <risos> mas você sabe que a mercadoria é sujeita a encalhe, no mínimo 30, 40% daquela mercadoria, ela vai ficar encalhada, e você tem que isso, jogar no custo, mas quando você compra, no nosso caso, o óculos né, para as lojas, escolhe peça por peça, por cor por cor, tamanho por tamanho, essa peça vai ficar boa para esse tipo de rosto, esse óculos, essa cor vai ficar ótima para esse tipo de pele, esse, essa é a tendência, da, a assertividade é muito maior, o Senhor nos escolheu um a um, nos tomou para si, pagou um preço de cruz, sabendo exatamente quem somos, e mais do que isso, não só sabendo quem somos, sabendo o que Ele tem para nós, um projeto de vida, um projeto de eternidade, irmãos, nós não estamos a esmo nessa vida, a gente não está aí orbitando no espaço, muitas vezes nós estamos rasgando os nossos dias, como que pegando folhas do calendário e rasgando todos os dias, e, e eu te digo por experiência própria, os últimos 20 anos da minha vida eu não vi passar, estou com 61, tenho que cuidar pelos próximos 20 pelo menos, <risos> falei isso para a Sueli quando eu fiz 60 anos no ano passado, vou fazer 61 agora, falei o seguinte, os últimos 20 anos eu não vi passar, é tanta atividade, tanta coisa, né, a gente se envolve com tantas coisas, e, 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 e tem tantos objetivos, eu falei, eu não quero que seja assim nos próximos 20, porque muitas vezes nós estamos rasgando todo dia, Deus não poupou o Seu Filho, ele entregou Jesus e Jesus entregou-se com um propósito, eu gosto muito em Lucas 9, quando a Bíblia diz que o Senhor resolutamente resolveu ir para Jerusalém, Ele sabia o que o esperava em Jerusalém, Ele sabia que Ele teria que pagar um preço de cruz, Ele entendia que isso de fato traria a nós uma salvação por toda a eternidade… O Senhor escreveu o teu nome no livro da vida Ele não pegou o teu sobrenome falou o seguinte, vou dar um resumão Esse sobrenome aqui, ó, nós vamos cuidar de... Não, Ele escreveu o teu nome E quem escolheu o teu nome não foram os seus pais Quem escolheu o teu nome foi o Senhor Eu quando nasci, minha mãe queria... Minha mãe primeiro achou que eu era uma menina naquela época não tinha né, essas conversas de... e aí é o seguinte meu nome era para ser Márcia dorme com um barulho desse exato e eu, só, só, eu pensei que você ia falar mas você tem um jeitinho mesmo de Márcia eu falei mas e aí é o seguinte, o meu irmão mais, só tenho um irmão, o meu é mais velho é Celso, aí a minha mãe na maternidade pensando né, vou chamar Celso Sérgio porque Sérgio né? ou César, talvez César, porque combine com o Celso, o meu pai foi e me registrou, aí voltou para minha mãe e falou, oh, já registrei o um menino, é mesmo, que nome você pôs? Maurício. Quem escolheu esse nome? Quem escolheu o teu nome? Ele não poupou o seu filho, essa, isso, isso me traz quebrantamento e me traz também admiração porque eu, a gente vê a participação ativa de Deus na nossa vida mais uma vez você não chegou na posição que você está sozinho o senhor levantou exércitos para orar em teu favor que você nem imagina Elias um grande homem de Deus sentiu-se só, você sabe disso se enfiou numa caverna queria ouvir Deus falar do jeito que ele compreenderia e o senhor fala de uma forma que ele quer falar a fim de ele poder entender inclusive e quando ele disse que sentia-se só, o senhor falou o quê para ele rapaz eu tenho sete mil almas que não se prostaram a baal e que estão intercedendo por você, irmãos você consegue avaliar Quantas pessoas, nesse momento que você está vivendo na sua vida, seja ele qual for, estão intercedendo por você, sem que você imagine? Vou te dar um testemunho, logo que eu converti, orando, um pouquinho mais, eu converti aos 17, com os 18, 19 anos, eu senti de orar por missionários na Amazônia e eu orando por missionários na Amazônia, orando, clamando a Deus, Deus me deu uma visão de alguns missionários com uma dificuldade num barco, no meio de um rio, e eu, eu fico arrepiado de lembrar disso, e aí intercedendo, orando, para que o Senhor desse livramento e cuidasse daqueles missionários, e glória a Deus, e aquilo me trouxe paz, passado quase um ano, eu abastecia sempre num posto de gasolina do pai de um amigo meu, até porque eu pagava por mês, e era representante e ele me ajudava O que ele já é falecido Ali na Marginal, perto da Ponte da Freguesia do Ó Um posto Shell Um dia eu fui lá acertar a conta Falei, o Zeca, eu preciso acertar a conta Ele falou, oh, vai lá e, e acerta lá com, com o seu Francisco eu Falei, ah, quem é o seu Francisco? Eu, o seu Francisco sempre trabalhou com a gente Ele esteve ausente há uns dois anos E agora ele voltou E ele é o meu homem de confiança no caixa Acerta com ele lá Fui lá acertar com o seu Francisco Um senhor cabelo branco, de bigode Ô, oh, Sr. Francisco, tudo bem? Tudo bem? Ô, oh, como vai? Tudo bem? Falei, eu não conheci o senhor e eu sempre abasteço aqui, né? E o Zeca deixa eu pagar uma vez por mês. falou, não, tá bom. Falei, mas o senhor é novo aquele? não, já trabalhava aqui faz tempo, é que eu sou missionário. E eu fiz uma missão lá para o Amazonas. Aí já me deu aquele, aquele negócio, um frio misturado com calor. Falei, é mesmo, Sr. Francisco é rapaz, e, nossa, quanta coisa boa, quanta experiência, mas teve um dia, vou te falar, muito difícil, que a gente achou que ia pique, a gente achou que a embarcação ia pique, que a gente ia E eu comecei a chorar, e ele junto, aí eu compartilhei dessa oração que eu fiz, ele falou, olha, eu quero testificar para você, que foi do Espírito Santo de Deus, então, quantas pessoas, você acha que estão orando por você, nesse momento de vida que você está vivendo, quer seja ele bom ou não, mais a intercessão do Espírito Santo, mais a intercessão de Jesus, por que que você muitas vezes se deixa convencer, de que pode dar errado? De que o projeto pode vir a, a falhar? O Senhor está contigo, querido ele tem uma participação ativa, ele não poupou o seu filho, ele te chamou de forma individual, ele não nos, nos comprou por atacado, deixa eu te falar um pouquinho, olha para mim, ele conhece o valor do produto, ele deu o sangue dele, Você precisa se atentar a isso. Você precisa parar de andar como órfão. De pensar como órfão. Deus te fala uma coisa pelo Espírito Santo de Deus. Você está cansado de carregar o piano sozinho. Muitas vezes você tem falado a Deus, Senhor, eu estou cansado, e o Senhor dizendo que está disponível para que você passe definitivamente o piano para ele porque muitas vezes nós estamos cansados de tudo aquilo que nós estamos enfrentando mas a gente também não quer sair de cena a gente quer ter o controle de tudo eu tenho falado sobre fé, você sabe disso? fé é entrega fé é renúncia Fé é descanso É certeza do que não se vê É convicção Do que não se sabe Porque o amor de Deus Se manifesta a nós Suprindo Todas as nossas necessidades A partir do ponto que nós Cada vez mais entreguemos a ele Olha irmão, irmã é louvável, é louvável, quando a gente chega numa situação que a gente só depende de Deus, e por muitas vezes a gente passa por isso, a gente passa por um estreito, não é verdade? É como se fosse por um funil, e que a gente não tem outra alternativa, o dinheiro não paga o que a gente precisa as pessoas não suprem as nossas necessidades, nós muitas vezes não nos sentimos bem em lugar nenhum, até o ponto que a gente faz, faça essa entrega, essa renúncia, Jesus, olha para mim, é mais do que uma pessoa, Ele é um lugar, Jesus é um lugar de descanso De regozijo De alegria Onde a gente pode entender Que pela intercessão dele Pela intercessão do Espírito Por aqueles a quem o Espírito tem levantado Para interceder por nós Tudo vai dar certo Ele conhece exatamente Versículo 33 Diz quem tentará a acusação Contra os escolhidos de Deus É Deus quem os justifica Sabe o que eu vejo aqui, querido? Eu vejo um convite para uma vida nova. Porque nós temos um acusador, e quando nós estamos debaixo dessa constante acusação, a gente não tem motivação para mudar de vida. É como viver aquela síndrome do leap heart, ó dias, ó céus, ó azar... E a gente vai andando, tinha um outro personagem. Lembra um desenho que uma nuvem, do meu tempo pelo menos, chovendo sobre ele? Debaixo de um céu tenebroso, debaixo de uma acusação, ninguém, Paulo diz aqui claro, ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica, o Senhor é que sabe o preço que foi pago por cada um de nós e o que Ele tem feito em nós e fará através de nós, e o projeto de eternidade, cabe a nós termos uma mudança de vida, cristianismo não é um modismo irmãos, cristianismo é um modo de vida, aonde nós formos, e aonde nós estivermos, é uma maneira de se comportar, não com, a, com as pessoas, é com a vida, é uma forma de enxergar, ainda que desafiados como foi Jairo, e que recebe uma carga de informações negativas, não adianta mais incomodar o mestre, tua filha já é morta, a Bíblia diz que o Senhor não atinando a tais palavras, antes que Jairo respirasse, para poder chorar, o Senhor falou, não temas, crê somente, quem é que pode te acusar? quando Jesus aqui justificou Paulo diz isso em Romanos 5,1 justificado pois pela fé tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã hoje irmãos, hoje quando se acordou olha aqui para mim se acordou com a ficha limpa é tudo que os políticos estão querendo votar você acordou com a ficha limpa e você vai perceber que a hora que eu terminar isso você vai ver como essa conta fecha versículo 34 para dar uma acelerada aqui quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu ou antes quem ressurgiu dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós nós não estamos debaixo de condenação queridos se nós, olha aqui se nós estivéssemos debaixo de condenação... o sacrifício de Cristo... teria sido em vão... se nós estivéssemos debaixo de, de condenação... e quando nós nos submetemos... a estar debaixo de acusação... é como... se aquilo que Jesus fez... não tivesse valor... não se ponha você debaixo da condenação... porque o Senhor foi eficiente no que fez. Ele morreu, ressuscitou, vive está e tem um propósito. Se você crê, meu irmão, que Jesus viveu aqui como homem. Se você crê que Jesus morreu sendo 100% homem 100% Deus. Se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e nós cremos, a Bíblia diz que se não, se não crêssemos na ressurreição, a nossa fé seria em vão, diz o apóstolo Paulo, você tem que crer e saber que Ele vai voltar, Ele vai cumprir a sua palavra, agora, deixa eu te falar algo, quando nós entendemos que nós não estamos debaixo de condenação, nós entendemos que se, se aqueles que nos condenam Nos olhassem, presta atenção nisso Como o Senhor nos olha Eles não nos condenariam Consegue? Alguém está vivo aí? Diga amém Se as pessoas nos olhassem como Jesus nos olha Ninguém nos condenaria Agora, é bem verdade que, se nós olharmos as pessoas como Jesus as olha, nós não as condenaremos. O convite não é só sair debaixo do jugo da condenação que Satanás quer nos colocar debaixo como acusador você se lembra de Zacarias no capítulo 3, versículo de 1 a 7, depois você confira, não põe aí não, porque não temos tempo, mas Zacarias tem uma visão do sumo sacerdote Josué, não é o Josué sucessor de Moisés, talvez um sumo sacerdote que com Esdras e Zorobabel, entrou para reconstruir o templo, e a palavra de Deus diz que havia um tribunal organizado para condená-lo, de repente entra Josué com as suas vestes salpicadas de sangue, diz a palavra de Deus, óbvio, devido aos seus delitos, seus erros, seus pecados, seja lá o que for, e a palavra de Deus diz que Satanás estava a sua mão direita para se lhe opor, então você imagina sendo no tribunal montado, o julgamento correndo, Josué, o sumo sacerdote entra, suas vestes manchadas de sangue, Satanás o condenando, o acusando a sua mão direita, que é a mão da autoridade, aquele homem está sem autoridade, aquele homem... Deixa de, de, de ter a individualidade que ele tem Aquela individualidade é sugada Pela condenação de Satanás É o que acontece conosco muitas vezes Aí a palavra de Deus diz Que entra em cena o anjo do Senhor Com A maiúsculo Jesus E diz o que? Quem se lembra? Satanás Eu te repreendo Em algumas traduções seria literal assim Satanás Cala a tua boca, porque este é um tição tirado do fogo se não tem ninguém contra ti porque Deus é por ti até porque todas as coisas cooperam para o teu bem não há um sequer que possa te acusar ou te condenar porque você foi justo pelo sangue do Senhor Quem nos separará? Versículo 35 Do amor de Cristo Tribulação, angústia, perseguição A fome, ou a nudez, ou o perigo ou A espada, como está escrito Por amor de ti somos entregues O dia todo, não é todo dia não É o dia todo Fomos considerados como ovelhas Para o matadouro, Irmãos nenhuma adversidade pode te definir, nada, pode, a única definição que está sobre nós é a marca do sangue de Jesus, nada, ninguém, circunstância alguma pode te separar desse amor entregue pelo todas estas coisas, versículo 37 somos mais do que vencedores por aquele que nos amou a palavra no grego usado que mais do que vencedores é hypernikal ou hypernikemon. é daí que vem o nike o nike é o nike da palavra grega vencedor é que pronuncia-se nike por conta de, do amer, americano tomou posse dessa palavra grega mas o upper nikon quer dizer super vencedor Apocalipse 2.10 não precisa abrir diz que nós teremos dado pelo Senhor a coroa da vida nós somos seus filhos ser filho é ser um super vencedor é saber que ainda que expostos a uma competição, nós certamente chegaremos ao final, como vencedores. Nós certamente cumpriremos a carreira que nos está proposta, e faremos isso com o auxílio do Espírito Santo, em intercessão dEle e do Senhor, com todas as coisas cooperando para os nossos bens, livres da condenação, da acusação, justificados pelo sangue do Cordeiro, desfrutando do amor do Pai, e ainda que circunstâncias queiram nos definir, o que nos define é o fato de sermos reconhecidos, e termos a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. Bota uma salva de palmas a Deus. quero terminar com algo aqui que eu, eu vejo com muita profundidade versículo 38 diz, porque estou certo eu estou certo de que nem a morte nem a vida nem anjos, nem principados eu quero que você leia comigo agora nem nem as coisas do presente nem do por vir, guarda isso nem as coisas do presente nem do por vir ele continua dizendo nem potestades nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, nada pode te separar disso, agora você leu aí volta lá favor, que nem o presente e nem o futuro nem o por vir, isso é citado só mais uma vez em 1 Coríntios 3 nem o presente nem o futuro nada pode te separar do amor que está em Cristo Jesus ele não fala do passado olha pra mim o passado ele não é teu Por isso que eu te falei que você acordou com a ficha limpa de manhã O passado Foi comprado por Jesus Satanás O acusador não tem gestão Por que que você quer ter gestão? Por que que você quer se colocar debaixo de um jugo de condenação Quando Jesus te justificou e te livrou da condenação? Porque você quer administrar coisas que o Senhor já comprou, já pagou? Irmãos, Satanás é astuto, isso acontece com todos nós, do nada você se depara com uma situação e aí você já remonta aquilo que passou, e toma aquilo como realidade na tua vida, não, tanto o presente quanto o futuro... Nada pode te separar do amor de Deus Mas o passado Não pertence a mais ninguém O teu passado Pertence a Jesus ele, ele, ele entrou Na história e pagou por ele E tomou para si Tudo que Em função do teu passado Te gerava dores Enfermidades, maldições Sejam elas quais forem Tudo foi Consumado a carta do grande amor de Deus para conosco a tua vida é uma vida que aí sim implica mudanças a partir do entendimento daquilo que foi feito por amor da tua vida irmãos, não insista mais no pecado, ele não combina com vocês, você não vai se dar bem o prazer do pecado, é efêmero, falei isso outro dia, ele escorre, ele, ele escorre como água nas mãos, o amor de Deus, nos constrange a mudar, nos constrange a medir as nossas palavras, nos, nos constrange a tomar conta dos nossos olhos, Tomar conta dos nossos ouvidos. O amor de Deus faz com que nós nos voltemos com todos os nossos sentidos. Os sentidos que Deus nos deu para amá-lo e para adorá-lo. E não fazer mau uso daquilo que Ele nos confiou. Se você tem sido esses dias acuado e que tem estado debaixo de acusação de condenação eu quero te dizer em nome de Jesus que você está livre você recebe todos os dias uma folha em branco e uma caneta na mão para escrever a sua história se eventualmente alguma coisa ocorreu fora daquilo que o Senhor projetou, programou ele vai fazer com que isso seja apagado, porque é dEle, Ele pagou. Óbvio, todo pecado tem consequência. Tudo aquilo que o homem semear, Ele vai colher. Então por temor a Deus, em função do Seu amor que nos constrange, nós queremos andar em novidade de vida a ponto de crescer até a estatura do varão perfeito, e se nós pecarmos, a Bíblia diz que nós temos no céu, João fala, um advogado, o que não nos impede de colher aquilo que semeamos, e isso eu quero deixar com você também, nesse final dessa palavra, se você tem colhido alguma coisa daquilo que você semeou de forma errada, peça a Deus hoje para que Ele seja misericordioso, e isso definitivamente cesse na tua vida, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e ocultas, que ainda não sabes, o amor de Deus está aqui derramado. É como nós, se nós estivéssemos debaixo de um grande véu de amor. Que impede que nós estejamos sujeitos àquilo que está acusando o mundo aí fora. Mas nós temos que não só desfrutar, mas compartilhar isso, daquilo que nós temos vivido. Amém? Vamos carimpar em, em nome de Jesus Eu queria ter terminado antes Eu quero orar com você antes De tomar a ceia Talvez você Tenha andado Debaixo de um questionamento Debaixo De uma pergunta Constante e essa pergunta é Será? Será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Será que eu vou viver O que a palavra de Deus me diz que eu vou viver? Será que eu vou desfrutar O que a palavra de Deus me diz que eu vou desfrutar? Esse será não procede de Deus. Nós já fomos livres, queridos. E uma vez livres, nós vamos correr na carreira que nos está proposta. Eu quero te desafiar hoje, em nome de Jesus, a desfrutar desse amor eu quero te desafiar hoje em nome de Jesus a você pegar toda essa carga de responsabilidade e eu não estou te falando que você tem que deixar de ser responsável, não é isso, não confunda as coisas eu estou te falando do peso que você está carregando sem compartilhar ele com seu Senhor talvez nós estejamos aqui na mesma condição que estavam os discípulos no caminho de Emmaus distante de Jerusalém fugindo do lugar da batalha deixando, querendo se esquecer de forma humana, aquilo que eles viveram, cheio de questionamentos, tristes, a Bíblia diz, que eles pararam de tristeza, eh, revoltados, como a Bíblia diz, que eles falam para Jesus, os, os nossos governantes é que fizeram isso, sedentos de água, sedentos de pão, carregando sobre si mesmos, a tarefa de querer resolver da maneira deles o problema, até que Jesus, sem que eles percebam, vai andando ao lado deles, até que Jesus, sem que eles percebam, os vai conduzindo a um local de refrigério, até que Jesus, sem que eles percebam, vai anunciando a eles uma palavra que vai ardendo os seus corações, até que Jesus, sem que eles percebam, parte o pão, e dá a eles, e se ausenta deles, e naqueles, naquele momento eles então percebem, e dizem um ao outro, não ardia o teu coração, quando ele nos falava, acerca da lei e dos profetas e eles que eram cheios de dúvidas de medos, estavam debaixo do ataque da acusação não entendendo o porquê tudo que eles estavam vivendo poderia redundar em bênção para a vida deles eles voltam para Jerusalém encontram os irmãos e entram ali, e os irmãos os recebem com alegria, eles estão com medo, e eles declaram, Jesus ressuscitou, logo em seguida Jesus entra naquele ambiente e declara o quê? Paz seja convosco, o convite hoje é celebrar a ceia, com alegria e desfrutar desse amor, com a certeza De que Jesus morreu Ressuscitou Vivo está e vai voltar Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11 Eu vos entreguei Como recebi Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tendo tomado pão E tendo dado graças O comeu e disse, esse é o meu corpo que é entregue por amor de vós de semelhante forma ele tendo tomado o cálice e tendo dado graças declarou Este é o meu sangue o sangue da nova aliança todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice fazei isso em memória de mim o apóstolo Paulo nos exorta em amor dizendo examine-se o homem a si mesmo para que não coma desse pão ou beba desse cálice indignamente e eu sempre te digo, comer do pão e do cálice indignamente não diz a questões morais, querido eu ainda sou de uma época em que os irmãos eles estavam em pecado e eles não tomavam a ceia e eu sempre falei para os irmãos irmãos, é melhor você parar de pecar e tomar a ceia do que você continuar pecando e não tomar a ceia dá um fim logo nesse trem, ué. para de pecar e toma ceia, mas o comer do pão e beber do cálice indignamente, diz respeito a não crer, naquilo que Ele fez por amor de nós, eu quero que você enxergue de forma diferente, e persevere, quando você ler Romanos 8,28, todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam, quero que você quando ler reflita nisso se Deus é por nós quem será contra nós nada pode ser contra tudo é o nosso favor e o campo de batalha se torna um campo de treinamento a fim de estarmos testemunhando através da nossa vida que Deus realmente é por nós, amém? feche os teus olhos, eu quero orar com você quero pedir para o Daniel por favor depois orar consagrando o cálice o pacífico, a Marlia, a Sueli a Ruth está acudindo o pai dela mas eu gostaria antes que você fechasse os teus olhos na liberdade e eu quero te desafiar essa manhã a fazer uma entrega Começa entregando o seu passado, porque ele não é teu Você não tem direito sobre o seu passado Você não tem direito Sobre o que aconteceu hoje de manhã Até você estar ouvindo essa palavra aqui Você não tem direito Sobre o que aconteceu até ontem, na hora que você dormiu Você não tem direito sobre isso Jesus comprou esse passado Ele nem está naquilo que nós precisamos vencer para saber que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus nem o presente e nem o por vir porque o passado não se fala mais nisso ele foi comprado com sangue você não tem gestão sobre ele, muito menos direito muito menos o acusador mas antes de tomarmos esta ceia eu quero orar com você para que você faça uma entrega nessa manhã. Você vai pegar todo o peso, toda dor, toda dúvida, todo trauma, todo conflito, toda angústia, todo medo e vai entregar nas mãos do seu Senhor. Trabachure e canta-las. Entregue nas mãos de Jesus Cristo a carreira que está proposta à tua vida. Você precisa ser livre de todo desembarado, de todo embaraço, livre de todo peso, afim de seguir com liberdade nós estamos debaixo da marca do sangue de Cristo e foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou as coisas velhas já passaram tudo se fez novo você tem um grande e glorioso caminho pela frente porque essa é a vontade de Deus para nós se você tem dificuldade em fazer essa entrega, se o inimigo que tem nas mentes te assedia, muitas vezes tem tido êxito sobre a tua vida, eu sempre digo que nós estamos aqui para nos ajudarmos. Se você está debaixo de um tiroteio, de um bombardeio, seja ele qual for, talvez. Na esfera da tua alma Talvez Na esfera física, material Talvez No teu espírito que está desassossegado Eu quero orar com você E, e nós vamos juntos Fazer essa entrega ao Senhor Ele é vivo Jesus está aqui É uma promessa dele Onde dois ou mais Se reúnem em meu nome Se reunirem em meu nome eu ali estarei Jesus está aqui Ele, Ele te trata individualmente Ele te chama pelo nome você não é definido pelas circunstâncias pelas adversidades que você possa nessa manhã sentir-se abraçado pelo Senhor acolhido pelo Senhor amado pelo Senhor Se você tem entregas a fazer, a começar da tua vida. Talvez você esteja vivendo a tua vida como você tem projetado. Se você tem entregas a fazer, a começar da tua vida. Faça isso agora. Se você tem alguma dificuldade em entregar. Levanta as tuas mãos no teu lugar, eu quero orar com você no teu lugar. O quanto mais alto você puder levantar tem dois aspectos, quando você levanta bem alto as suas mãos, o primeiro, é uma entrega, é uma renúncia, o segundo, você está declarando Senhor, eu não tenho aonde me segurar, eu não tenho aonde me apegar, o meu descanso vem do Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, todo o peso, toda a carga, toda acusação que tem nas mentes, tem nos assediado, é o Senhor quem nos justifica, ninguém pode nos condenar, ninguém tentará acusação contra nós, os filhos do Senhor, Deus toma nas tuas mãos, vai Deus tomando nas tuas mãos Senhor, e, e, e trazendo liberdade, aqueles que estão cativos, de angústias Senhor, de aflições, de traumas, de medos, de conflitos, Senhor, as coisas velhas já passaram, tudo que queira Deus, fazer com que a nossa vida esteja ainda embasada naquilo que o Senhor já comprou, já pagou, já tirou, e Deus, nem o presente, nem o futuro, nada poderá nos separar do Teu amor, por isso Pai, nós colocamos diante do Senhor, e declaramos, nós somos livres, livres para seguir a carreira que nos está proposta, para louvor da Tua glória, livres para desfrutar do Teu amor, e andar no centro da sua boa, agradável e perfeita vontade Todo levante, tudo que não é teu Tudo que quer opor-se aquilo que a tua palavra tem gerado em nós Nós rejeitamos e nós repreendemos em nome e na autoridade de Jesus A minha vida, a nossa vida pertence a ti Eu sou teu, eu sou teu Desde o vento da minha mãe o Senhor me escolheu para ser Teu, pagou um preço de sangue pela minha vida, e por cada um que está aqui, e que nos ouve, e que nos ouvirá, para a honra e para a glória, do nome de Jesus o Senhor, declara comigo, eu sou de Jesus, e eu sou livre, em nome de Jesus, amém, dá uma salva de palmas a Deus, pedir para o Daniel consagrar o cálice, pedir para o Pacífico consagrar o pão, e nós já vamos servir.
1: Amém. Senhor, te louvamos, te engrandecemos, ó Deus. O teu amor é incomparável, Jesus. E nós podemos, Senhor, nesta manhã nos render aqui, ó Deus, nessa entrega, e entregar Senhor os nossos corações, pensamentos tirando de nós Senhor todo o peso e colocando no nosso coração essa liberdade Jesus e aqui está este cálice Senhor que representa Senhor a nossa liberdade total Jesus nos céus e na terra ó oh Deus e quando tomamos este cálice ó oh Deus olhamos para a tua cruz e ali Jesus, nós podemos nos refugiar, nos esconder ó Deus, e também olhar com esperança Senhor, do nosso presente e o nosso por vir, e saber Senhor que estamos em Ti ó Deus, que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, em todos os momentos da nossa vida, Senhor e quando tomamos esse cálice, nós somos fortalecidos em esperança ó Deus a nossa vida não está caída, sem saída ó Deus, pelo contrário, quando tomamos esse símbolo deste cálice, hoje aqui Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, nós te amamos ó Deus, aleluia, nós te queremos Senhor, todos os dias, e ninguém pode mudar isso Senhor, do nosso coração, então abençoa os nossos corações agora Jesus, para que quando tomemos esse cálice, ela possa produzir em nós, ó Deus, a Tua graça, e o Teu favor, é assim Senhor, que nós oramos no nome de Jesus, amém e amém,
2: Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em Teu nome Jesus, nós consagramos a Ti Senhor, esse pão, que simboliza Senhor, a Tua carne Senhor, onde Pai, nós nos alimentamos, meu Pai... E entendemos, Pai... Que nós somos um só corpo, Pai... Um só corpo e o Senhor é a cabeça, Senhor... E nós precisamos, Pai... Em nome de Jesus... Que o Senhor venha, Senhor... Colocando no coração de cada um, Pai... Da Tua igreja, Senhor... Oh, Pai, esse entendimento que... O Senhor já fez por nós... Senhor já conquistou por nós... Nós precisamos só de crermos, meu Pai entendermos, Pai, as Suas mensagens todos os dias, e o que está escrito na Tua Palavra, a Tua Verdade, Pai, que nós possamos todos os dias, Pai, entendermos, Pai, que somos, Pai, necessitados, Pai, de Ti, Senhor, e que precisamos da Tua direção para vivermos, Pai, as Tuas conquistas aqui na Terra, Senhor. Oh, Pai, a conquista que o Senhor conquistou ali na Cruz do Calvário, Senhor, oh, Pai, quando derramou do Teu sangue, Senhor, esse entendimento venha sobre cada um da tua igreja, em o nome de Jesus, consagramos Pai esse pão, em nome de Jesus Cristo, amém.
3: céus eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado Senhor.
0: Para sempre, só a verdade, verdade vai, sempre... vai ser. porque a Tua verdade, vai sempre reinar, e a verdade é essa, que o Senhor, entregou a sua vida, derramou o seu sangue, por amor da minha vida, ressuscitou, vivo está, e vai voltar, essa é a verdade, que será cumprida, por toda a eternidade, eu sou do Senhor lavado e remido no seu sangue e esta verdade me dá o direito de desfrutar e de fazer parte do teu reino aqui na terra é em memória de ti que eu celebro esta ceia minha vida é tua eu consagro ela ao Senhor e em memória de ti eu tomando esta ceia, eu declaro, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, amém, vamos comer. a fome nós somos saciados em ti Senhor tudo aquilo que quer gerar fome em nós nós somos saciados pelo Senhor a nossa fome é de ti e o Senhor é disponível para nos saciar em teu nome Jesus levanta o cálice para comigo Senhor Jesus Ninguém faria por mim O que o Senhor fez Derramar o seu sangue Imaculado Justo Sem pecado Por amor da minha vida O Senhor não tomou por usurpação O ser igual a Deus Antes se entregou Por amor de mim Por isso eu declaro A marca do teu sangue sobre a minha vida, e te louvo, porque a minha vida é tua, pertence a ti, foi comprada por preço de sangue, em memória de ti, eu celebro esta ceia, eu sou fortalecido em ti, na tua verdade, na verdade da tua palavra, e eu declaro, Maranata, ora vem, Senhor Jesus… Aleluia, dá um glória a Deus. Não, dá um glória a Deus para Deus, irmãos. <risos> aí sim, glória a Deus. Vou dar a salva de palmas aí, pôr o copinho aí, amém? Amém, queridos? Você é livre, fala para o irmão que está do seu lado, você é livre, inclusive para mim pagar o almoço, fala para ele. Fica à vontade, irmão, fala para ele. Amém? Eu vou dar a benção apostólica e naquilo que o Senhor propôs no seu coração, na liberdade e com alegria você vai trazer as suas ofertas, amém? Amém, queridos? Obrigado Deus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque a Tua Verdade que sempre reinará, que ela possa se fazer firme nos nossos corações, e que nós possamos ter a compreensão exata da Tua Palavra, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem... daqueles que foram chamados... segundo o seu propósito Pai... e que sendo Deus... o Senhor é por nós... nada, ninguém será contra nós... tudo concorre em nosso favor... por isso nós te louvamos e te agradecemos... abençoamos Deus essas ofertas... esses dízimos trazidos na tua casa... que a tua mão... e o teu cuidado seja sobre cada um... que o amor de Deus o Pai... a graça eterna de Jesus Cristo... nosso Senhor e Salvador nosso amigo certo das horas incertas, e que a unção, o poder, o consolo, a companhia, a instrução do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.